0: Le entregamos todo lo que necesita saber para
1: comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es lunes 12 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos con una revisión de los mercados esto mañana. Los futuros accionarios en Wall Street están con alzas al igual que Europa y Asia cerró con avances. Los operadores del mercado parecen apostar que la inflación en Estados Unidos está cerca de tocar techo, a pesar de los comentarios hawkish de banqueros centrales. Los bonos del tesoro suben, al igual que el crudo. El dólar se debilita frente a sus pares. Siguiendo con mercados, el banco de inversión Goldman Sachs sugiere apostar a acciones estadounidenses en lugar de europeas. La firma destaca que las acciones de Estados Unidos con un 100% de ventas nacionales han tenido desempeños superiores a las de empresas expuestas al extranjero y a Europa. La renta variable de Estados Unidos ofrece un mayor potencial de rendimiento tanto absoluto como ajustado al riesgo que en Europa. Noticias de la guerra. Rusia atacó plantas de energía muy por detrás de las líneas ucranianas, provocando apagones en el noreste del país. Fuerzas de Kiev continúan una ofensiva relámpago que ha revertido meses de avances de Moscú. Ucrania dijo que más de 30 localidades han sufrido ataques aéreos y con misiles rusos durante el último día. Tenemos una semana activa por delante. Mañana se informa la inflación en Estados Unidos en agosto. El consenso es que los precios acumularon un alza del 8% en comparación con 8,5% el mes anterior. El jueves se informarán las ventas minoristas de agosto. El Reino Unido informará datos de salarios e inflación mañana y el miércoles, respectivamente. La producción industrial de la eurozona también estará disponible. El Banco Central chino mantendría esta semana su principal tasa de interés. Twitter celebra mañana una reunión especial de accionistas para votar sobre su venta a Elon Musk. El miércoles, un tribunal de la Unión Europea emite su fallo sobre la apelación de Google a una multa antimonopolio de 4.300 millones de euros por su sistema operativo Android. Y mañana se inaugura la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pasando a América Latina, en Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el domingo en Twitter que el país debe reducir los subsidios a la gasolina para aliviar el creciente déficit fiscal. La semana pasada, Oscar Medina, periodista de Bloomberg News en Bogotá, anticipó el tema en una entrevista con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Ministro, hoy el precio de los combustibles en Colombia está altamente subsidiado y el Fondo de Estabilización de Precios tiene un déficit gigante a causa de esos subsidios. ¿Cuál es la solución que tiene el gobierno para esa situación?
1: Estamos comenzando a discutir, eh, digamos, eh, eh, cómo corregir el déficit del TPEC, ¿no? eh, Que básicamente es, eh, bueno, eh, si se quiere, lo digo es hacer lo que no hizo el gobierno pasado. O sea, eh, hay que ir ajustando los, los precios de gasolina y ACPM. Digamos, una preocupación importante es cuál es el efecto sobre la inflación. Eh, en las circunstancias actuales, ¿no? Eh, y ese fue el motivo por el cual el gobierno pasado esencialmente no hizo ajustes de precios. Entonces estamos viendo, digamos, si, si se puede hacer cómo se hace, eh, pero todavía no hay ninguna decisión. ¿Qué
0: espacio adicional tiene el Banco de la República para seguir aumentando sus tasas de interés?
1: El banco no puede ignorar lo que están haciendo eh, los otros bancos a nivel internacional, porque nos resulta que perdemos... Eh, Perdemos recursos, ¿no? perdemos uh-huh. capitales. Entonces, eh, eh, o sea, hoy el Banco Central Europeo aumentó de 75 puntos, uh-huh. que es, es el aumento más alto de la historia de ellos. ¿no? Sí. Eh, la Reserva Federal, eh, yo diría que aumentar por lo menos 50 puntos de pronto de 35. Uh-huh. Entonces, todo eso hace que la decisión del Banco de la República sea más compleja. O sea, no solamente el efecto que tenga sobre la inflación, uh-huh. sino que está pasando. A nivel internacional, con las de no las ignorar. El Vancouver, no las ignorar.
0: En Brasil, Lula da Silva da señales de una política moderada si es elegido presidente en octubre. Dos fuentes comentaron a Bloomberg News que planea designar a su centrista compañero de fórmula Geraldo Alckmin en algún puesto clave en su gabinete, como economía o agricultura. Siguiendo con las elecciones en ese país, Lula mantiene el 45% de las intenciones de voto, mientras que Jair Bolsonaro avanzó ligeramente del 32 al 34%, según la última encuesta de Datafolia. En Chile, la desaprobación al presidente Gabriel Boric saltó del 54% al 60% justo antes del plebiscito constitucional, según la última encuesta de ECADEM. La mitad de las personas consultadas apoya un nuevo proceso constitucional, mientras que el 46% dijo que prefiere reformar la carta actual. Por último, en el Reino Unido, el apicultor oficial de la realeza británica ha informado a las colmenas de la muerte de la reina Isabel II y del ascenso al trono de su hijo Carlos III. Esto es por una superstición de que si no se avisa a las abejas de un cambio de dueño, éstas dejarán de producir miel, abandonarán la colmena o incluso morirán. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
1: Para conocer todas
0: las noticias que necesita para comenzar el día... Revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.